0: Hallo, schön, dass ihr da seid beim Podcast Leben, Lieben, Pflegen. Das ist euer Podcast zum Thema Demenz und Familie. Wir sind Anja und Peggy.
1: Hallo, ich bin Anja, systemische Beraterin und Familiencoach mit eigener Praxis in München. Ich habe den Verein Desideria Care mitbegründet und wir engagieren uns für Menschen mit Demenz und ihre Familien.
0: Ich bin Peggy, ich bin Journalistin und schreibe den Blog Alzheimer und Wir. Darin geht es um die Alzheimer Erkrankung meiner Mama, wie wir als Familie damit umgehen und wie wir versuchen, für sie da zu sein.
1: Wir wissen beide, wie es sich anfühlt, wenn ein naher Mensch an Demenz erkrankt ist. Wir kennen die Herausforderungen, die der Alltag so mit sich bringt und wir wissen auch, wie gut es tut, darüber zu sprechen und sich darüber auszutauschen.
0: In Leben, Lieben, Pflegen möchten wir das mit euch tun. Wir laden euch ein, euch aktiv zu beteiligen. Schreibt uns eure Themen und Fragen. Die Infos dazu verlinken wir in den Show Notes. Und jetzt geht's los mit Leben, Lieben, Pflegen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leben, Lieben, Pflegen. Der Podcast zu Demenz und Familie. Heute kümmere ich mich mal um mich. Diesen Satz auszusprechen fällt mir schwer und ihn zu befolgen noch viel mehr. Wenn es euch genauso geht, dann seid ihr hier genau richtig, denn Anja und ich sprechen heute über das Thema Selbstfürsorge. Pflegen und Kümmern ist äh, oft auch eine harte Arbeit. Warum es aber so wichtig ist, sich dabei nicht zu vergessen und wie das gelingt, darüber unterhalten wir uns heute. Anja, wie war das denn bei dir? Du hast ja deine Mutter auch lange gepflegt. Hast mhm. du dich auch um dich gekümmert?
1: Wenn ich da ehrlich mit mir bin, gerade am Anfang ist es wahrscheinlich eher zu kurz gekommen. Das war wahrscheinlich eher ein Prozess. Also ähm, ja, auch in der Selbstwahrnehmung, was passiert denn eigentlich, wenn ich, wenn dieser Teil zu kurz kommt, weil ich dann schon auch gemerkt habe, dass das zunehmend belastend wird. Die Pflege zum einen und ähm, wenn ich nicht auf mich selber achte, dass es sehr negative Konsequenzen für mich
0: hat. Ja, da bist du nicht alleine mit diesen Erfahrungen. Ich denke, das geht ganz vielen so und Untersuchungen zeigen ja auch, dass gerade pflegende Angehörige von Menschen mit Demenz viel höhere Belastungen spüren. Das ja. ist eben einfach eine besondere Herausforderung, so eine Demenz und eigentlich ja auch von Anfang an.
1: Definitiv. Wir haben ja schon in der Folge auch zur Diagnose gesagt, dass es ja am Anfang insbesondere auch so eine sehr unsichere Situation ist. Und als davor fangen ja eigentlich schon mhm. die Belastungen an. Und häufig äh, leidet eben auch die Atmosphäre in der Familie, weil Veränderungen da sind, die aber nicht zugeordnet werden können und dadurch entstehen vielleicht auch Konflikte und schon allein die sind sehr belastend. Und dann kommt ja irgendwann ähm, dazu, dass vielleicht die Diagnose auch da ist, die Symptomatik zunimmt ja, und äh, letztlich die Betroffenen, die Erkrankten immer mehr von diesen Alltagskompetenzen verlieren. Und das fangen zunächst einmal die pflegenden Angehörigen auf und versuchen quasi das, was im Mobile ins Ungleichgewicht kommt, ne, abzufangen. Das Gemeine daran ist so, dass es so ein schleichender Prozess mhm. ist und die Belastung schleichend zunimmt
0: und das Bewusstsein eben gar nicht unbedingt da ist. Ich habe die Erfahrung, es gibt so Phasen, da ist es besser mal wieder und dann mhm. plötzlich passiert irgendwas und irgendwas geht gar nicht mehr. Mhm. Und... Ähm also es kommt so unvorbereitet irgendwie immer und irgendwas klappt nicht mehr. Und ähm, wie du sagst, dieser lange, langsame Prozess, der, ähm, der zehrt, glaube ich, an sehr vielen Angehörigen. Genau, und, ähm, weil man eben immer mehr übernimmt, und so
1: à peu, à peu, peu. <lacht> und ähm, quasi dieser Ausgleich, so nach dem Motto, wenn ich hier mehr belastet bin, dann muss ich mehr für mich selber sorgen. Diese Wahrnehmung ist vielleicht gar nicht so in dem Maße da und ich glaube, dass ähm, Pflegende von demenziell erkrankten Menschen besonders eben da belastet sind. Ne? Mhm,
0: genau, und sogar also wenn man es weiter dreht, ein höheres Risiko haben, selber zu erkranken oder eine Depression zu entwickeln. Menschen mit Demenz sind ja häufig eben auch gerade in
1: der frühen Demenz noch sehr körperlich fit, hm. sind aber vielleicht auch schon eingeschränkt in ihrer Fähigkeit, Dinge gut zu beurteilen oder einzuschätzen oder haben vielleicht schon Einschränkungen in, in der Orientierung und da brauchen sie eigentlich keine Pflege im klassischen mhm. Sinn, aber Betreuung, Begleitung. Und das macht das Ganze eben so intensiv für die pflegenden Angehörigen. Und ich stelle mir das vor wie so ein Zweig, den man langsam immer mehr biegt, der aber nicht bricht, weil es eben so ein schleichender Prozess ist. Ne?
0: Ja, also gerade dieser langsame Prozess mit immer wieder neuen Höhen und neuen Dingen, die da ja unangekündigt auftreten. Mhm. und ja, auf einmal so eine Riesenherausforderung für, für die Menschen mit Demenz, aber natürlich auch für die Angehörigen sind.
1: Und irgendwie ist es, glaube ich, für viele eine hohe Selbstverständlichkeit, da einzuspringen. Also es auch diese Frage stellt sich für viele überhaupt nicht, zu sagen, mache ich das, will ich das ja eigentlich machen? Mhm. Und wenn ich es mache, wo hole ich mir den Ausgleich?
0: Mhm. Ja, ich glaube vor allem diesen Ausgleich, den dass der notwendig ist, dass sieht man nicht oder ich weiß nicht, vielleicht gerät man auch in so einen Teufelskreislauf, mhm. dass man die Aufgabe übernimmt und man sie ja auch gerne übernimmt. Also es ist ja nicht so, dass das irgendwie, ein, also vielleicht für manche ein Zwang, aber schon auch wichtig ist, dem anderen zu helfen, egal ob das jetzt der Partner, die Partnerin ist oder die Eltern mhm. und ähm, eben die Belastung stetig mehr wird, das aber so ein, vor allem ein Geben ist.
1: Ganz nach dem Motto, Pflege bei Demenz ist kein Sprint, sondern Marathon. Mhm.
0: <lacht> Dieser Satz hat äh, den hat äh, der Neurologe meiner Mutter zu meinem Vater gesagt. Mhm. Und das Bild hat sich ihm sehr, also der ist Sportler ge gewesen, und sehr eingeprägt und finde ich auch ein ganz gutes Bild, weil es einfach zeigt, über was für einen langen Zeitraum diese Pflege gehen kann und dass man sich einfach seine Kräfte einteilt. Das ist eben nicht wie bei einem Sprint ist, ich gebe alles sofort, sondern mhm. ich ja, teile mir tatsächlich meine Kräfte ein. Und wie bei einem Marathon, da nimmt man unterwegs ja auch immer einen Energieriegel oder Wasser oder eine Banane. Du wirst mhm. ja unterwegs auch immer versorgt genau. von anderen. Genau, um
1: deine Kräfte zu stärken, zu unterstützen, einzuteilen. Und ich glaube, also ich stelle es immer wieder fest, auch in den Coachings, die ich mit pflegenden Angehörigen in der Situation mache, da geht es viel eben auch darum, diese Perspektive zu schaffen, über quasi diesen Zeitraum hinaus auch zu sagen, okay, danach gibt es ja eventuell auch noch ein Leben, was ich leben möchte und dafür muss ich mir meine Kräfte
0: auch einteilen. Das stelle ich mir so als Prozess vor. Also es ist ja nicht, Nichts Schönes und nichts, an das man eigentlich am Anfang nach der Diagnose denken möchte als Angehöriger, dass der Mensch, den man liebt, dann nicht mehr da ist.
1: Ja, und gleichzeitig ist es aber tatsächlich eine Wahrheit, die eben zu dieser Diagnose dazugehört, dass es eine lebensbegrenzende Erkrankung ist. Und letzten Endes, das ist ja auch genau das, was die ja, Bereitschaft zu pflegen speist, ja, diesen Lebensabschnitt zu gestalten. Und so gut wie möglich zu gestalten, hier zu helfen, zu unterstützen. Und gleichzeitig, nur wenn ich selber stabil bleibe über diesen ganzen langen Prozess, kann ich das gut machen. Und danach gibt es aber auch noch ein Leben, das ich leben möchte. Und ich denke, das ist gerade bei pflegenden Partnern ein ganz großes Thema. Und das erlebe ich eben auch immer wieder hier in, in meiner Praxis, dass es da gilt, letztlich die pflegenden Angehörigen auch zu stärken und zu sagen, okay, bauen wir ein Bild auf, ja, mhm. das über diesen Zeitpunkt hinausgeht. Und auch hier müssen schöne Bilder da sein, die motivieren, zu sagen, okay, es, es lohnt sich auch, in mich zu investieren, auf mich selber zu achten, in die Verantwortung nicht nur für den zu Pflegenden zu gehen, sondern auch für mich, dass ich das gut überstehe.
0: Gleichzeitig ist es ja aber auch so eine wichtige Aufgabe für denjenigen, der pflegt. Also es ist ja nicht nur eine Last, sondern auch etwas, was, was demjenigen was gibt. Mhm. Also in, ich sehe das an meinem Papa, der es ist natürlich anstrengend und braucht viel Energie. Und gerade jetzt zu Corona-Bedingungen sagt er ganz oft, ja, ist es ist schon sehr anstrengend, Peggy, oder wir sind schon sehr einsam. Aber andererseits merke ich, dass ihm dieses für meine Mama da zu sein und sie zu unterstützen, auch. In, ja, in seiner Selbstwirksamkeit mhm. stark unterstützt, weil man ja einfach wichtig ist.
1: Und ähm, darüber kann man natürlich auch sehr viel rausziehen, ne? ja. aus dieser Rolle, aus dieser Identität, der pflegende Angehörige, das gibt einem auch Halt, man, man hat eine Aufgabe, ne? das mhm. kann einem auch schon über ganz viel drüber helfen. Und gleichzeitig ist es halt ein Balanceakt mhm. und ich glaube, da geht es einfach auch immer wieder darum, darauf aufmerksam zu machen und auch immer wieder mal stehen zu bleiben, innezuhalten, auch zu fragen, wie geht es mir denn jetzt gerade? Wie gut bin ich in meiner Energie? Was nimmt mir Energie und was gibt mir auch Energie zurück? Und es kann natürlich die Pflege sein, die mir auch Energie gibt, aber es kostet einfach auch wahnsinnig viel Anstrengung, das alles zu leisten.
0: Das klingt jetzt so einfach, mhm. aber ich habe immer Angst oder ich denke mir, ist das tatsächlich so einfach, dass man selber diesen Punkt merkt, wann es so viel wird? Also du hast wohl dieses wunderschöne Bild gehabt von dem Ast, der immer weiter äh, eine Last bekommt und irgendwann bricht er einfach. Aber mhm. eben wenn man selber in dieser Position als Pflegender ist, wie merkt man das oder wie, wie schafft man dafür ein Bewusstsein, dass es jetzt tatsächlich nicht mehr geht?
1: Ja, also es gibt natürlich viele Signale. Beispielsweise der Körper ist, ist hier ein guter Wegweiser. ja Also viele fangen dann tatsächlich eben körperliche Symptome zu zeigen. Rückenschmerzen, Schlaflosigkeit, Erschöpfung, Müdigkeit, ähm, Konzentrationsschwäche. Man vergisst vielleicht selber was. Ja, hat vielleicht weniger Energie, ist vielleicht auch nervös oder gereizt oder unruhig. Hat vielleicht auch Stimmungsschwankungen ja, oder fühlt sich kraftlos in der Früh aus dem Bett rauszukommen, weil das alles so viel wirkt. Ja? Oder letztlich auch Rückzug kann ein Symptom sein, dass ich also Dinge vernachlässige, die ich eigentlich ähm, früher gerne gemacht habe. Das können auch Freunde sein. Und hier sind Freunde manchmal auch ein sehr guter Seismograph. Ja? Gerade wenn man von Freunden auch das Feedback bekommt, du wirst dich überhaupt gar nicht mehr, wir hören nichts mehr von dir, dann kann das ein wertvoller Hinweis sein. Und da gilt es halt letztlich auch in der Selbstwahrnehmung auch immer wieder innezuhalten, zu reflektieren, sich selber auch diese Fragen zu stellen, also im Selbstdialog zu sein und zu sagen, wie geht's mir gerade, wie, wie bin ich hier gerade unterwegs? Mhm. Und ähm, das kennen wir aus vielen anderen Kontexten. Achtsamkeit ist ja in aller Munde. Ich finde, das ist heute Ohnehin ein Tool, das eigentlich jeder irgendwie bei sich im Koffer haben sollte, auch immer mal wieder zu schauen, wie bin ich denn gerade selber unterwegs.
0: Ich glaube, aber es ist natürlich auch was, was Übung braucht und nicht jeder vielleicht so gewohnt ist aus seinem Alltag, das zu machen.
1: Da gebe ich dir schon auch recht. Also ich glaube, also ich sehe das zum Beispiel, wenn ich mit Töchtern und Söhnen arbeite, dann ist die Bereitschaft oder auch das Bewusstsein viel größer zum Teil. Und bei der älteren Generation, also gerade wenn es um pflegende Partner geht, da ist es vielleicht ein bisschen ungewohnter, mhm. weil also da vielleicht auch eine Generation quasi in der Pflicht ist, die sowieso sagt, ja, das äh, kriege ich schon hin, bloß keine Schwäche zeigen. Und dann kommt eben noch dieser Partnereffekt mhm. dazu, dass ich sowieso sage, okay, ich habe äh, geschworen, durch dick und dünn mhm. machen wir das. Ja, dann Natürlich auch durch die Nähe, also gerade als Partner bin ich ja tagtäglich in diese Situation eingespannt. Oder man hat auch Angst, ähm, ja, egoistisch zu sein, wenn man sich Raum nimmt. Und das möchte man sich eben auch nicht vorwerfen lassen.
0: Mhm. Ja, also vielleicht auch nicht von anderen vorgeworfen ja, bekommen. Genau. Das ist ja immer noch Motto, so, du kümmerst dich nicht oder jetzt, ja. ähm, du bist doch eigentlich zu Hause. Warum schickst du deine Mutter jetzt irgendwie in die Tagespflege oder genau. sowas? Genau.
1: Und also da merke ich eben auch, das macht es auch für viele Menschen in dieser Situation sehr, sehr schwer, Entscheidungen zu treffen, die vielleicht ja auch gegen dieses Bild sind, ich stehe das durch, mhm. also zum Beispiel, und das können auch nur ganz kleine Entscheidungen sein, muss noch nicht mal ein Heim oder eine WG sein, das ist eine gravierende Lebensentscheidung, auch schon jemand anderen Ehrenamtlichen beispielsweise reinzuholen oder eine Tagespflege zu organisieren, schon allein das macht teilweise Schwierigkeiten, weil mh, die Angehörigen vielleicht sagen, ja, aber das ist doch meine Aufgabe.
0: Ja, kenne ich die ähm, Diskussionen um die Tagespflege und dass es doch vielleicht gut wäre, das mal auszuprobieren. Die haben wir mehrere Jahre geführt, ehrlich ja. gesagt. Und äh, mein Papa hat dann immer gesagt, nein, er, er schafft das ja. Er, er ist doch da und er kümmert sich und er möchte das machen. Und erst, als es wirklich einfach sehr anstrengend wurde mhm. und dann auch noch der Rat von außen kam, also äh, unsere Unterstützer ist da auf der Arzt, mhm. der eben berät, der gesagt hat, naja, es wäre schon ganz gut, wenn, wenn Sie das jetzt wirklich als Marathon ansehen. Genau,
1: und das könnte zum Beispiel eben auch ein guter Unterstützer mhm. sein. Ja? Also dieses Netzwerk, das man sich ja ohnehin aufbauen sollte. Mhm. Ja? Also wenn man äh, jemanden, der an Demenz erkrankt ist, ist es wichtig, das ist eine vornehmliche Aufgabe, ein Netzwerk quasi über diesen Zeitraum aufzubauen? Das kann eben sein, dass ich Familienangehörige mit einbinde oder dass ich mir ähm, Ehrenamtliche hole oder mir Beratungsleistung auch hole oder einen Arzt einbinde oder eben vielleicht auch in eine Selbsthilfegruppe gehe. Ja? Also das sind ja alles Möglichkeiten, wo ich quasi auch eine Möglichkeit habe, mit anderen über meine Situation nachzudenken und zu reflektieren. Wir haben jetzt ganz viel von Paaren gesprochen. Also bei, bei Töchtern und Söhnen ist es häufig noch mal eine andere Situation, warum Stress entsteht. Und ich meine zum Beispiel bei dir ist es ja auch eine sehr spezielle Situation, weil du gar nicht vor Ort bist. Also ich hatte dann quasi... im im zweiten Teil der Betreuung meiner Mutter, meine Mutter sogar in meinem Wohnhaus. Also die haben ja drei Jahre tatsächlich meine Eltern noch bei uns im Haus gewohnt. Aber ich kann mir vorstellen, für dich ist es auch nochmal eine ganz besondere Belastung, eben nicht in unmittelbarer Nähe zu sein.
0: Ja, ähm, das ist, ist schon eine, eine Last, weil ich natürlich irgendwie wenn ich nicht da bin, viel emotional und gedanklich damit beschäftigt bin oder eben teilweise dann tatsächlich versuche, Dinge zu erledigen, Arztgespräche führe oder mit der Tagespflege telefoniere und wenn ich aber da bin, möchte ich eben so viel wie möglich machen und alles perfekt machen und ich glaube, gerade was viele Töchter und Söhne dann auch betrifft, man hat eine eigene Familie, man mhm. hat einen Beruf, man, mhm. man ist da eingespannt, man hat die Kinder, die eben teilweise noch sehr klein sind bei mir auch und ich komme nicht aus einem Zustand, wo ich entspannt bin, sondern ich komme aus einem irgendwie stressigen Familienalltag mhm. und dann komme ich zu meinen Eltern und bin da dann voll auf dieses andere Helfen gepolt. Mhm. Und... Ähm ich habe wirklich gemerkt, dass ich äh, also letztes Jahr auch mit Corona und so, ich war wirklich dann viel da, weil es eben sonst wenig Unterstützer gab ja. und ich dann irgendwann an so einen Punkt gekommen bin, ich merkte, okay, nee, das ist, ich brauche zumindest irgendwie mal einen Abend dann für mich dazwischen mhm. von, von der einen Belastung, Pflege der Mama, mhm. direkt zur Pflege der Kinder überzugehen, mhm. ohne Pause, mhm. ähm, ja, hat mir echt nicht gut getan.
1: Genau. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, den ich auch immer wieder sehe, quasi in meiner Arbeit mit Familien. Also die jüngere Generation, die Töchter und Söhne, die haben eben ganz andere Belastungsfaktoren noch drumrum. Also die sind in dieser sogenannten Rush Hour des Lebens, ne? in dem Spagat zwischen Familie, Beruf und Pflege. Und da kippen dann die eigenen Interessen oder Räume für, wo man sich auch ja mal Me-Time, wie man das so schön heute sagt, gönnt, äh, total schnell weg, weil man eigentlich nur von, von dem einen zum anderen hüpft und wieder zurück und einfach nur schaut, dass man die Sachen einigermaßen abarbeiten kann, die ja. da auf der Agenda und auf der To-Do-Liste stehen. Ne? Ja.
0: Aber man ist natürlich emotional, also auch einfach in diese, also so eine Dauerspagat finde mhm. ich schwierig. Mhm den beiden Wichtigen gerecht werden zu wollen, der eigenen Familie, den eigenen Kindern und aber auch den Eltern, der, also in meinem Fall eben der Mutter, die Hilfe braucht. Ja. Und ähm, ich irgendwie dazwischen stehe und äh, versuche irgendwie dann die ganze Energie in beides zu geben, aber für mich selber dann ganz wenig bleibt. Mhm. Genau,
1: und die Motivation, die dahinter steckt, ist es eben ganz häufig so diese Dankbarkeit. Ne? Ich möchte meiner Mutter oder meinem Vater das zurückgeben. Meine Eltern haben gut für mich gesorgt oder sie haben für mich gesorgt. Und das ist nur gerecht, wenn ich jetzt dann auch da bin und auch was tue.
0: Eine Belastung als pflegender Angehörige ist ja auch, dass die das soziale Umfeld sich mit der Krankheit verändert. Mhm. Das zwar oft ein schleichender Prozess eben ist, auch mhm. aber dass zum Beispiel Freundschaften oder Bekanntschaften mit Nachbarn, dass das nach und nach abnimmt. So habe ich das irgendwie bei, bei meinen Eltern ganz stark erlebt, dass eben mit der Diagnose demenz so nach und nach äh, es leiser wurde. Oder mein Papa gesagt hat, es ist einsamer ähm, zu Hause. Mhm.
1: Ja, ähm, also das kriege ich auch immer wieder gespiegelt. Und es wird auch teilweise aktiv angesprochen bei mir in den coachings, dass die Menschen in der Pflegesituation das bemerken und auch drunter leiden und es ist teilweise äh, selbst gewählt und teilweise ist es aber tatsächlich auch ein Prozess, der quasi im Außen passiert, weil vielleicht das soziale Umfeld sich auch wirklich schwer tut auf diese Situation zu reagieren oder damit umzugehen und damit dann vielleicht auch einfach tatsächlich gar nicht mehr anrufen.
0: Also die, dieses nicht mehr mit, mit sich austauschen können schon auch gefehlt hat, habe ich dann also mhm. als Tochter gemerkt, dass Telefonate zum Beispiel viel länger wurden. Mhm. Also früher habe ich mit meinem Papa nur kurz gesprochen. Und, aber dass er eben auch einfach dieses Bedürfnis hatte, sich auszutauschen und zu sprechen und mhm. ähm, uns Kindern viel mehr erzählt hat. Mhm. Und, ähm, er ja, weil ja
1: auch der Gesprächspartner wegfällt äh dann äh, durch die Erkrankung. Und natürlich ist das Bedürfnis, sich auszutauschen, mhm. nach wie vor hoch. Und das ist ja eigentlich auch eine sehr gesunde Reaktion, und gut, dass dein Vater dann sagt, okay, ich greife auf die Bindungen zurück, die, die da sind und die stabil sind und wo ich auch offen sein kann und das gilt genau zu fördern. Und das sind eben auch solche Felder, wo ich versuche, quasi auch im Coaching die Menschen drin zu bestärken, zu sagen, ja, wähl dir mhm. deine, deine Kontakte, deine Bindungen, deine äh, Freundschaften und pflege sie. Mhm. Mach das ganz aktiv und ganz bewusst und wähl dir auch die Partner aus, die dir gut tun. Also aus meiner eigenen Erfahrung in der Pflegesituation war das bei mir zum Beispiel meine Schwester, mit der ich dann tatsächlich auch so eine Art Pakt mhm. geschlossen habe und gesagt habe, du, wenn du siehst, dass es mir nicht gut geht, ja, mach mich bitte darauf aufmerksam. Mhm. Das ist für mich völlig in Ordnung, dass ich in diesem engen Kontakt mit meiner Mutter bin und auch mit meinem Vater. Aber wenn dir irgendwas auffällt und du siehst, mir geht es nicht gut, dann zieh du die Reißleine, weil ich werde es wahrscheinlich nicht mhm. wahrnehmen können, mhm. ja. Und das war ein guter Pakt. Oder auch jetzt zum Beispiel eine Klientin, die berichtet, sie hat ihre Tochter eingespannt, die machen zusammen Sport. Ja? Mhm. Ähm, und haben sich irgendwie überlegt, wer pflegt wann. Die Oma mhm. äh, bzw. die Mutter von der Klientin. Und ähm, dann haben sie eine Ehrenamtliche mit reingenommen. Und da geht es dann tatsächlich eben um so Fürsorgenetzwerke, die sich gegenseitig da drin bestärken. Und ja auch dafür sorgen, dass der andere für sich sorgen kann und diesen Raum mhm. hat. Ja? Ja. Oder dass man eben tatsächlich auch sagt, okay, einmal die Woche gehe ich mit meiner Freundin spazieren ja, und komme dann da in den Austausch. Mhm. Mhm. Ja, äh, das sind Möglichkeiten, wie ich dann damit umgehen kann. Und das muss ich mir aber eben bewusst machen, weil sonst verläuft es sich eben schnell im Sand und dann fühlt es sich eben so an, oh, es wird einsamer, mhm. ruhiger, stiller.
0: Ja. ja gut, wenn man da dann natürlich Partner hat, wie du, deine Schwester oder einfach Kinder oder Sei das heißt, es irgendwie eine Nachbarin, mhm. ne, mit der man sprechen kann und genau. die man dazu holt. Und, und
1: das können ja zum Beispiel auch, ähm, wenn man es dann eben auch als solches einordnet, kann ja auch ein Akt der Fürsorge sein, zu sagen, okay, die fünf Minuten unten im Hausflur habe ich, um mit meiner Nachbarin zu sprechen. Also es gibt ja ganz viele Ideen und da können wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen. Was es da für kleine Möglichkeiten der Selbstfürsorge ja, gibt?
0: Ja, also ich meine ja gerade jetzt in Corona-Zeiten fallen ja viele Angebote weg oder Dinge, wo man sagen könnte, da findet man sonst eine Entlastung oder mhm. einfach auch solche Sachen wie eine Tagespflege für den Menschen mit Demenz, äh, Betreuungsangebote, was quasi alles wegfällt mhm. und ähm, die Pflege und die Last für an pflegende Angehörige ist einfach stärker. Klar, das sind so kleine Dinge, die helfen können. Ich habe meinem Papa jetzt in Vorbereitung auf die Folge gefragt, was hilft dir denn oder was, was tust du dir denn gerade Gutes? Mhm. Und dann hat er gesagt, ach, mich macht es schon mal glücklich, wenn ich ein bisschen Sportfernsehen gucken kann. Und äh, gedacht, ja, das würde vermutlich kein Arzt raten oder irgendwie, aber es ist das, was ihm gut tut. Ja.
1: Ich habe da, ich erinnere mich an einen Klienten, der gesagt hat, auch wenn ich mal im Baumarkt sein darf, ist auch gut. <lacht> Ja, oder tatsächlich vielleicht eine Spazierfahrt mit dem Auto. Ja. Wir haben ja auch unsere Community gefragt ne? und haben dort auch Antworten bekommen. Genau, ganz, ganz schöne.
0: Also natürlich spazieren gehen, in der Natur sein, Yoga machen, sich schütteln. Also wirklich den ganzen Körper in Bewegung bringen und einfach mal... Ja, vielleicht das Denken, ausschalten.
1: Genau. Das ist äh, eine sehr gute Methode, genau. Auf den Balkon treten, kalte Luft einatmen, haben wir bekommen. Ne? Genau. Als Hinweis. Es kann auch sein, dass man eine kleine Radeltour macht. Mhm. Vielleicht sogar dann auch mit dem Partner zusammen, mhm. auch diesen schönen Moment zu genießen und zu sagen, das kann er noch. Ja, also da hatte ich auch erst eine Klientin, die haben sich neue Räder gekauft. Oder auch eine sehr schöne Geschichte aus unserer Selbsthilfegruppe, einen Apfelbaum pflanzen. <lacht> Fand ich auch eine schöne Idee. Im mhm. Garten Loch buddeln, einen Apfelbaum pflanzen. Da steckt dann irgendwie auch ähm, sich was Gutes tun, also auch irgendwie vielleicht in eine andere gedankliche Ebene zu, mhm. zu gehen, in die Wolken zu schauen, ein kleines Gebet, einfach die Stille mhm. genießen. Das sind alles Möglichkeiten, wo ich in die Selbstfürsorge komme, wo ich mir was Gutes tue.
0: Eine Möglichkeit, sich selbst etwas Gutes zu tun oder sich eine Pause zu nehmen, ist ja auch Schreiben. Also, mhm. auch als, weiß nicht, als Tagebuch machen das viele oder Briefe schreiben. Ich schreibe als Blog und merke, dass mir das gut tut für mich, mhm. oder auch irgendwie, äh, um Dinge zu reflektieren.
1: Ja, also quasi in den Selbstdialog zu gehen. Ne? Mhm. Genau, also das kann man schriftlich tun oder auch gedanklich. Also zu schauen letztlich eigentlich so diesen Schritt zur Seite zu tun und zu sagen okay ich bin jetzt nicht unmittelbar im Handeln sondern ich schaue mir dabei auch zu und rede positiv mit mir das kann auch Entspannung bringen ja indem man sich indem man milde mit sich ist ja und äh, sich motiviert und sagt ja das kann auch schön sein was man tut und irgendwie quasi aus der Adlerperspektive auf auf sich schaut und das hat auch hat eine fürsorgliche Qualität, nämlich für sich selber zu sorgen und zu schauen, wie geht es mir gerade und was tue ich da gerade und tue ich es gut und geht es mir gut dabei und wie könnte es mir besser gehen, wenn es mir nicht gut geht.
0: Also ich meine, was, was wir ja so abschließend sagen können, es ist einfach sehr wichtig, mhm. auf sich selber zu schauen von Anfang an und ähm, andererseits ist es ganz individuell. Also es gibt nicht diesen einen... Plan oder die die Tipps, was jetzt hilft, sondern, ja, wie die Menschen auch, was, was uns gut tut, mhm. ist, ähm, ja, ganz unterschiedlich und wichtig genau. ist, dass man sich auf den Weg macht oder sich einfach dem bewusst ist und weiß auch, auch was, 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 einem selber gut tut. Genau.
1: Und sich da auch immer wieder zu hinterfragen... Also ich finde, das ist der Kern der Sorgearbeit, ja? also nicht nur Sorge für den anderen, sondern auch Sorge für mich und beide Blickrichtungen, beide Sichtachsen zu berücksichtigen, nämlich auf den anderen und auf mich. Also nur dann mache ich diese Aufgabe gut, wenn ich beides, beides im Blick habe.
0: Ich glaube, auch nur dann kann man diese Aufgabe irgendwann noch erfüllen, also genau. sich um den anderen zu kümmern, dazu muss es einem ja auch gut gehen.
1: Genau. Und das ist ganz wichtig und da drin können wir alle, die da draußen in dieser Situation sind, nur bestärken und auch sagen, holt euch diese Hilfe, mhm. bittet auch um Hilfe, die es euch ermöglicht, Räume zu haben, wo ihr euch um euch selber sorgen könnt.
0: Ja, genau, ganz wichtig. Irgendwie sucht euch das Netzwerk und ähm, ja, seid, seid euer Freund.
1: Das ist ein guter Schluss, ja. Sehr schön. Danke, Peggy. <lacht>
0: Wir haben für euch noch ein, ja, ein kleines Hilfsmittel, ein Arbeitsblatt entwickelt, das euch helfen soll, ja euren Weg zu finden, was euch jetzt gut tut als Helfer. Und ähm, das könnt ihr runterladen. Die Infos dazu sind in den Show Notes. Ja, dann verabschieden wir uns für heute für diese Folge mit Leben lieben pflegen. Genau. Und
1: ähm, wenn es euch gefallen ist, empfehlt uns weiter, teilt äh, den Podcast und wenn ihr Anregungen und Ideen habt, schreibt uns einfach. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.